1: Hey, hallo en superleuk dat je luistert naar deze aflevering van de podcast. En ook dit keer heb ik weer een gast in de podcast. Superleuk, het is Jolanda A.V. die ik uh, bijna twee jaar heb leren, geleden heb leren kennen bij een uh, mastermind. Jolande, ja. welkom. Thank you. Superleuk dat je er bent. Ik vind het ook
2: heel leuk dat ik er ben. En het is inderdaad volgens mij volgende maand al twee jaar geleden. Ja, bizar dat hè? het begon. Ja, Jij ja, gaat zo nog vertellen wat het dan is, maar hè, dat is echt twee jaar
1: geleden al. Ongelooflijk.
2: Bizar, ja, ja. hè?
1: En ja. ik zeg wel heel mooi uh, Jolande in, uh, in de intro, maar uh, mensen kennen jou eigenlijk meer als Jo, hè?
2: Ja, precies. Ik wou wel zeggen, zeg maar gewoon Jo. Ja, nou, inderdaad.
1: Ja. Ja. Nou, Jo. Klopt. Ja. Ik ga het zelf maar zeggen, wie ben je en wie help je waarmee? Ja, nou, leuk dat je het vraagt. Ik ben uh, Jo Jolande en ik uh, help vrouwen.
2: Met hun stijl en hun kleding. Dat is mijn haakje. Omdat dus... Weer... Kijk, weet je wat het is? Er zijn gewoon ongelooflijk veel vrouwen die niet weten wat ze aan moeten trekken. En merken dat ze daar elke dag last van hebben. Dat je daar... Je begint je dag natuurlijk eigenlijk al heel vervelend. Meteen met een soort van mislukking. Want je staat voor die kast en denkt... Jee, wat doe ik nou vandaag toch weer aan? En je trekt maar weer hetzelfde aan. En je voelt dat het gewoon niet klopt met wie je, wie je bent. En zeker als ondernemer. Je groeit zo hard als je ondernemer bent in je persoonlijke ontwikkeling, dat je gewoon op een gegeven moment merkt... van ja, maar hoe ik eruit zie, dat is gewoon nog de, de oude jo, bij wijze van spreken. Hè? Of ja, de, de oude versie van jezelf. En eh, dat stoort gewoon enorm. En ik zorg ervoor dat vrouwen hun eigen stijl weer op de kaart zetten. Precies weten wat bij hen past, of bij haar past. Hoe ze dat shoppen, hoe ze dat combineren. Al die dingen, zodat je gewoon elke dag goed in je vel zit, je krachtig voelt helemaal high vibes bent en gewoon je ding kunt doen. En daarbij vind ik het vooral ook belangrijk dat je het gewoon één keer goed regelt, zodat je er gewoon altijd blindelings op terug kan vallen. Want uiteindelijk, je hebt zoveel te doen op een dag, zoveel je, hebt je persoonlijke missies, maar je hebt ook gewoon je de ballen in de lucht te houden. En dan moet kleding ook eigenlijk de least of your worries zijn, vind ik. Dus je moet het gewoon één keer goed regelen. Je kunt er gewoon altijd op terugvallen. Dus dat is wat ik doe. En dat gaat nooit alleen over wat is nou de juiste broek voor jou? Of waar, waar koop je een... Ik wil, als je Ik kreeg van de week nog een DM van iemand die zegt... ik ben 1,84 meter, waar moet ik lange broeken kopen? Ja, zo werkt het niet, want wat is voor jou een goede broek? En dat gaat ook heel erg over de binnenkant, over... heb je genoeg connectie met jezelf, zodat je weet waar je blij van wordt? En dat, dat is echt het haakje van dat zuiver kiezen, wat natuurlijk mijn methode is, maar... We zijn als vrouw natuurlijk heel erg goed om te, te projectmanagen en al die ballen in de lucht te houden en het iedereen naar de zin te maken met als grote, dikke, vette valkuil, dat we dan onszelf heel vaak minder belangrijk maken. En dan weet je, als alles geregeld is voor iedereen en het is allemaal weer gelukt, einde van dag, dan vind je het wel gezegend, maar dan heb je uiteindelijk niks voor jezelf gedaan. En hoe minder je uh, dat doet en uh, hoe vaker je jezelf zeg maar, uh, onderaan de streef zet of hoe vaker jij, zeg maar, jouw bal die jij zelf bent als eerste neerlegt, omdat het er te veel zijn, ja, hoe minder goed ja, je connecten met jezelf, en daar weet jij natuurlijk ook alles van, maar dat, dat, dat werkt dan enorm door ook op, neem je de tijd om de stad in te gaan, neem je de tijd om te onderzoeken wat jouw stijl is, nou ja, al dat soort dingen, durf je jezelf te zijn, ja. weet je nog wie jezelf bent, überhaupt, nou ja. So, uh, dus het gaat heel
1: erg over de binnen- en de buitenkant. Nou, dan gaan we daar nog wat dieper op in. en ook uh, Je noemde het al tussendoor, cijfer kiezen. Daar gaan we ook verder, uh, verder op in. Maar ik wil eerst ja. eigenlijk een stapje terug doen met jou. Oké. Okay. Want wist jij toen je klein was, was dit toen al wat je wilde worden? Of hoe speelt dit een rol in jouw leven?
2: Ja, super grappig. Want het, zijn, uh, ja, het speelde altijd een rol in mijn leven. Nee, ik heb pas... Totdat ik voor mezelf begon, heb ik echt niet geweten wat ga ik nou zijn en worden. De, mijn hele leven? Ja. Ik heb op de een of andere manier altijd gesnapt wat de kracht van kleding is. Wat het voor je doet als je gewoon een goede outfit aan hebt. En dat heeft niks met mode te maken, dat heeft niks met trends te maken. Dat heeft gewoon met jou te maken.
1: En wat en doet ik... dat dan met je? Want ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die zeggen: ja, kleding is zo frivol en zo. En wat doet dat nou? Wat doet dat nou voor iemand kleding?
2: Ja, nou, het hoeft dus helemaal niet frivol te zijn. Dus daar zit meteen een ding in. Dat heel veel vrouwen denken van ja... Euh, leuke kleren of een eigen stijl is heel uitgesproken... of heel extravagant of heel kleurrijk. Dat hoeft helemaal niet. Een eigen stijl, stijl is de verpakking van wie jij van binnen bent. En ik gebruik wel eens een metafoor... ...van een pindakaaspot. Als jij naar de Albert Heijn gaat en je wilt pindakaas kopen... ...dan ga je af op het etiket, op de buitenkant. Die buitenkant vertelt wat erin zit. Als je dan thuis komt en er zit chocopasta in... ...kan niet natuurlijk. En zo geldt dat voor jou natuurlijk ook. Dus... Dat is En dat voel je zeg maar als dat niet klopt. Want jij bent wie je bent. En je hebt aan wat je aan hebt. En je voelt het als dat niet klopt. En als dat wel klopt, dan voel je je superkrachtig. En ik weet zeker dat jij ook weet hoe jij je voelt in jouw lievelingsoutfit. En je weet ook donders goed dat als je bijvoorbeeld iets spannends gaat doen. Of iets heel leuks gaat doen. Dat je niet gewoon zomaar wat van de stoel pakt. Maar dat je gewoon echt denkt, ik ga echt ook die kick-ass outfit aantrekken. Waarom? Omdat dat je gevoel zo versterkt. Omdat je daarmee sterk in je schoenen staat. En je kracht gevoelt. En ook voelt van, nou weet je, niemand kan mij wat maken. De, de, een factor, zeker als je kleding lastig vindt... die hele onzekerheidsfactor, die neem je daarmee weg. En mijn ding is eigenlijk, waarom zou je dat niet voor jezelf, elke dag faciliteren. Mm het -hmm. maakt niet uit, het hoeft niet alleen maar als je een feestje hebt... of als je iets heel belangrijks of spannends gaat doen. Je mag gewoon altijd fantastische kleren aan hebben. En dat betekent ook een fantastische jongbroek... als je om tien uur s'avonds uiteindelijk die bank ploft. Dat mag gewoon altijd. Dus eigenlijk en...
1: altijd je feestkleding en je zondagskleding aandoen... of in ieder geval dat gevoel hebben.
2: Dat gevoel hebben, want voor mij bestaat dat hele concept... feest of zondagskleren niet, want dat maakt het weer uitzonderlijk. Dus dat ik het juist gewoon heel erg voor everyday... En jij ja, zegt, die uitzondering doen. mag je
1: norm zijn.
2: Juist, ja. Je hoeft ja. geen uitzondering te maken. Nee, je hoeft dus ook, je hoeft ook niet... Waarom zou je zelf ook niet elke dag het beste kunnen? Want daar gaat het over. Mm -hmm. Ja, waarom zou je dat niet doen? En dus om maar even terug te komen op jouw vraag. Ik heb gewoon altijd gesnapt, al toen ik weet niet veel tien was, twaalf was. Uh, mijn moeder werkte toen, uh, dus toen was het zeg maar early nineties. Dus er was echt nog wel best wel power outfit. We echt, mensen waren zakelijk gekleed op kantoor. Mijn moeder was office manager. Dus uh, die moest ook echt in pakken, broek pakken, mantel pakken. Uh, naar kantoor. En ik ging echt met haar mee shoppen. En ze vond het heel leuk. Maar ook wel eens lastig. En ik zag het. Ik, ik trok haar eigenlijk toen. Ja, wat weet je als je totaal bent. Totaal niet. Maar wel een beetje uit haar comfortzone. En ik zag dan hoe, hoe ze ook meteen anders voor de spiegel ging staan. En hoe dat dan gewoon doorwerkt. En je begint natuurlijk veel lekkerder ook aan je dag. In een goede outfit. Dan in een, ja nou ja, doe dan dit maar. Ja. En net evengoed met vriendinnetjes met die veranderende puberlijven en die onzekerheid en die schaamte die je op die leeftijd uh, hebt, zag ik ook gewoon heel goed mijn beste vriendje destijds, die was iets steviger dan, dan de andere meiden in de klas, en die was er gewoon heel onzeker over. Mm. En die ook hele wijde kleren aan. Maar dat hielp natuurlijk helemaal niet. Maar dat is wat nog soort van collectief in je brein zit: van als je voller bent of dikker bent, moet je wijde kleren aan. Bij yes. de kleren en zwart, precies. Ja, en dat is nu enorm aan het veranderen. Maar toen was dat echt nog, uh, nog steeds, uh, begin jaren negentig, was dat gewoon ook de norm. En ik ben gewoon gaan helpen met een goede spijkerbroek uitzoeken, met leuke blues. En ja, yes, ik zag haar gewoon veranderen. Dus ik heb dat, en dat heb ik gewoon altijd super leuk gevonden, ook die, die transformatie. En, dus ja, ik ben op mijn 15e, na, voor mijn eerste bijbaantje naar de CNA gerend. En zodat ik dus dat de hele tijd kon doen. Dus dat ik gewoon de hele tijd klanten kon helpen. En dat ben ik heel lang gaan doen. Na de middelbare school ook ben ik niet gaan studeren. Dat, dat was ook niet een overnight beslissing. Maar dat is wel hoe het uiteindelijk gegaan is. En ben ik dat gewoon altijd blijven doen. Ik heb heel lang in de retail gewerkt, veel winkels aangestuurd. En inderdaad jouw vraag van, heb je altijd geweten dat je dit ging doen? Nee, ik deed altijd waar ik blij van werd. En ik vond het heel belangrijk dat ik mezelf ontwikkelde. Maar ik zag mezelf niet op mijn 65ste op de winkelvloer staan. Want dan wist ik ook wel dat ik allang uitgeleerd zou zijn. Maar wat dan mijn vervolgstap was, heb ik echt heel lang niet geweten. Ik kon Want ik kon nooit vertalen naar een baan. Ja. zoals mensen banen hebben zeg maar buiten de retail ik kon dat helemaal niet bedenken ik wist het niet en uh, totdat het uiteindelijk het kwartje viel acht jaar geleden uh, dat ik merkte nog, nog meer daarvan doordrongen raakte hoeveel vrouwen echt dus of zet het een hond aan het blaffen buiten de maar dat maakt
1: niet uit daarom ik we ook door
2: Hoeveel vrouwen dus echt uh, daarmee worstelden. Want dan stond ik op zaterdag bij de paskamers te helpen. En letterlijk trokken ze me aan mijn mouw van... Oh, maar joh, jij snapt mij. Kun je niet met mij mee de stad in? En kun je niet met mij thuis komen? En dat ik alleen maar dacht... Ja, zeker. Ja. Nou ja, daarmee een beetje vanuit dat gevoel. En uh, ik was helemaal uitgeleerd op de winkelvloer. Echt alles, uh, alle hoeken laten gezien. Alles meegemaakt. Ik dacht, ik ga die vrouwen helpen. Want ik weet echt heel goed hoe ik dit gewoon heel snel met hen kan regelen. Ik wil het nooit voor iemand regelen. Ik wil dat iemand het zelf kan. Maar dat, als je, het is niet zo moeilijk. Als je weet hoe het moet, is het niet zo moeilijk. En daar ben ik toen voor mezelf begonnen. En sindsdien weet ik, dit ga ik gewoon de rest van mijn leven doen. Dus ja, het heeft er altijd in gezeten. Maar pas sinds ik ondernemer ben, weet ik dat dit is ook wat ik echt moet doen in ja. mijn leven. En blijf doen.
1: Jij, jij ging er ja. vrij snel overheen. Hè, dat je zegt van, ik ben naar de middelbare school, ben ik niet gaan studeren, maar ik ga <laughs> ja. werken. Ja. Voor jou is dat misschien heel erg logisch. Maar ik kan me voorstellen dat dat in je omgeving misschien wel een ding is geweest. Hoe, hoe ben jij daarmee ja. omgegaan? gegaan? Heb, heb je daar iets van weerstand ervaren? Of oh enorm. Zelf
2: ook? Nee, het was helemaal niet makkelijk. Helemaal niet makkelijk. En ik, ja, ik ging er een beetje stel overheen. Want ik dacht, we gaan het hier toch nog over hebben. Want dat is eigenlijk ook een vorm van zuiver kiezen. Wat ik altijd onbewust ook gedaan heb. Maar het ding is, ik heb uh, VWO gedaan. Dus dan uh, moet je gaan studeren. Dan, en bij mij op school. Toen werden er heel erg. Er ja, ja, werden maar een paar studies heel erg promoten. Van de maatschappij
1: zeg maar. Van de maatschappij.
2: Zo word je ingereden. Dat was, mijn vader uh, was ook heel erg altijd van. Uh, uh, want hij leeft nu niet meer. Maar die was uh, heel erg op hoe het hoort. En uh, hoe het aan de buitenkant eruit ziet. En uh, hij had een heel plan bedacht. Van hoe ik uh, dat allemaal moest gaan doen. En vanuit mijn middelbare school. Waren er maar een paar studies. Die echt uh, gehighlight werden. Dus je ging een beetje afhankelijk van je vakkenpakket. Psychologie. Doen, of rechten of economie of als je die exacte vak had, dan ging je geneeskunde doen of ja. iets in die hoek. En dat was het, punt. En ik merkte al heel erg aan mezelf dat het me heel, helemaal niet trok. En um, toen had ik wel ergens, oh ja, want ik had ook een baantje in de horeca. Ik deed allebei retail en horeca, dus eigenlijk zit daar heel veel overlap in. Mm -hmm. Toen was ik op de een of andere manier nog op het sportje van de hoger hotelschool uh, gezet, hbo. Oh my god. Was, ja, echt. Dat was echt nou done. Je gaat niet met VWO naar het HBO. Maar ik dacht, ik uh, ga lekker die hotelschool doen. Want dan ga ik gewoon bijna het hele jaar stage lopen. Gewoon lekker werken. En um, het is gewoon een hele brede... Een goede opleiding waarmee ik daarna kan doen wat ik wil. Dus ik dacht, dan doe ik dat wel. Dat was een soort van, uh, de minste, noem je dat, minste van de kwade? Ja, ja weet ik veel.
1: Minste van de minste weerstand?
2: Ja, misschien dat, ja. Maar eigenlijk, ik voelde dat niet echt. Maar ik was zelf toen ook nog heel erg gewired van, je moet gaan studeren. Dus ik ging naar nou maar kijken van wat dan het meeste bij me paste. Maar heel rationeel. Ja. En toen, maar ik was ook een jaar blijven zitten. Dus ik had zeven jaar de middelbare school gezeten. En toen had ik heel veel weerstand om meteen te gaan studeren. Dus heb ik aan mijn ouders gevraagd, mag ik alsjeblieft een, een tussenjaar, mag ik naar Spanje? Dat lijkt me heel erg gaaf om te doen, om mee te maken. En dat was toen... Dat was heel grappig, want ik ben nog groeit in de, in de buurt van Breda. En ik was van mijn middelbare school, wat best een grote scholengemeenschap was, waren er drie kids die dat naar na een middelbare school gingen doen, naar buitenland een jaar. En ik had een huisgenoot uit Wassenaar. En van haar school, ook een grote scholengemeenschap, waren drie... Kids die dat niet gingen doen. Dat was echt een enorm verschil. Maar het, het was voor mij best wel bijzonder om dat te doen. En ik, ik ben nog steeds mijn ouders heel dankbaar dat dat mocht. Ik had het ook eigenlijk niet verwacht, maar ik dacht, ja, ik kan het altijd vragen. En uh, toen vonden ze het dus eigenlijk ook wel erg belangrijk voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Onder voorwaarde dat ik wel ging studeren als ik terugkwam. Oké. Okay. Ik dacht, ja, tuurlijk, tuurlijk doe ik. Nou, in, vanuit Spanje ben ik toen op selectiedagen gegaan voor die uh, hoge hotelschool, want dan moet je echt zo'n hele dag moet je doen en word je geselecteerd, wel of niet. Nou, dan was ik ook nog aangenomen. En uh, toen kwam ik terug, ja, dat was raar, toen kwam ik in juni of zo terug, maar die hotelschool begon in februari. Die hadden ook hmm. van die halve jaren, zeg maar, en... Toen uh, ja, ben ik gaan werken. Ik dacht, ja, ga ik al zeven maanden doen. Ik ga lekker werken. Super toffe winkel. Spijkerbroekenwinkel met een enorme radiofunctie. nou Je weet, spijkerbroeken kopen, dat is lastig. Dat is moeilijk. Een cream. Dat is echt een cream. Maar deze winkel had gewoon voor iedereen een spijkerbroek. En dat, uh, het is gewoon ik vond dat heel... Omdat het zo... Oké, okay, ik zal even een zin afmaken. Daarmee zo servicegericht is, zeg maar. Je kan gewoon iedereen helpen. Dat vond ik echt zo gaaf. Dus ik, uh, ik had het eigenlijk heel erg naar mijn zin. Ik werd ook heel snel uh, bedrijfsleider. Wat eigenlijk gewoon... Als van de eigenaar was, want dat was gewoon een boutique. Ja, ik vond dat fantastisch. En toen dacht ik, ja. Nee, maar ja, je gaat ook niet een studie beginnen in februari. Dat is toch raar? Nee, dat ga ik niet doen hoor. Dus heb ik eerst die studie nog een half jaar uitgesteld. Dan ben ik nog een half jaar daar blijven werken. En toen, want dat was een, een winkel die had spijkerbroeken voor mannen en vrouwen. Maar alle kleding eromheen, dus bovenkleding en gewone broeken, korte broeken, jassen, weet ik veel. Hadden ze alleen voor mannen. En dat pand ernaast kwam vrij. En die ging uh, de eigenaar erbij huren en de muur doorbreken om een dameswinkel op te zetten. En toen werd ik eigenlijk voor de keuze gesteld van ja, joh, jij gaat studeren. Uh, moet je doen, hartstikke slim. Uh, maar als je blijft. Mag je met mij die hele dameswinkel gaan opzetten? Mag je mee naar de beurzen? Mag je de inkoop gaan doen? Niet om mij ervan te overtuigen van uh, je moet niet gaan studeren, maar meer van dit zijn zeg maar wel je opties. Ja, zeg maar. ja. ja. en uh, de destijdse de partner van mijn vader die zei toen een keer tussen neus en lippen door tegen mij in dezelfde periode: van... Ik weet niet hoor, joh, maar is dat wel jouw ding? Die hogere Hoe Moet jij niet iets met kleding doen en met, met mensen en op die manier? En ik dacht echt: hm? Oh, is dat ook een optie dan? <laughs> ja. ja. En toen, nou, dan daar is, dat is echt life-changing geweest voor mij, uh, die opmerking. Want toen ben ik pas eigenlijk echt gaan nadenken van, oh, maar daar kan dus veel meer. En wat wil ik eigenlijk? En toen heb ik dus inderdaad, oh, dat vond ik verschrikkelijk tegen mijn ouders gezegd van, ik ga niet naar die hoge hotelschool, want ik wil dat gewoon helemaal niet. Ik, ik kan me er geen voorstellen, van, maar ik word er niet blij van. Ik heb er geen zin in. En ik wil echt niet mijn, mijn tijd verdoen, of wat dan ook. En daarom ben ik ook al binnen twee maanden bedrijfsheidig geworden, omdat ik mijn ontwikkeling heel erg belangrijk vind. Mm -hmm. Maar... Ik kom er nu achter dat er ook opleidingen zijn voor kleding. Ja. I don't know, fashion-achtige dingen. Dus toen heb ik gezegd, dan ga ik dat onderzoeken. Wat er allemaal nog meer is. Dat ik echt serieus nooit over nagedacht, heb dat ik mijn school, middelbare school nooit over gepraat. Nee, nee helemaal niet. Dus ja, ons ook... ook niet hoor. Nee. Nee, nee. Dus toen ben ik dat gaan onderzoeken. TMO en amfi en een beetje de commerciële opleiding in de fashion. Of meer. de ontwerpen, dingen. ik voelde het allemaal niet. En toen ben ik gewoon heel langzaam dat een beetje los gaan laten. En ondertussen ben ik me gewoon in mijn werk blijven ontwikkelen. Dus toen ik uitgeleerd was bij. Bij hem na drie jaar ben ik uh, maatkleding gaan doen. En heb ik technisch heel veel over kleding geleerd. En heb ik daarom een eigen winkel gedraaid. En was een ketenbedrijf. En dan werd ik... Het, het hoofdkantoor van de bedrijf zat in Spanje. Dus toen werd ik het tussen contactpersoon tussen Spanje mm -hmm. en, en de winkels in Nederland zodat dat gewoon in één taal via één persoon liep zeg maar. dus, dat, dus ja, toen heb, ben ik dat langzaam los gaan laten, maar dat was heel lastig want mijn vader was het er echt niet mee eens. Die was er echt boos over. Maar ik ben toch uh, blijven volhouden. Plus, mensen kijken heel erg neer op winkelpersoneel. Mm -hmm. En als ik dan en dat mensen die ik niet ken dat doen, dan denk ik. Nou, dat heb ik trouwens niet waar. Dat denk ik nu daar helemaal geen last van. Maar toen ik begin twintig was, had ik daar echt wel last van. dan had ik echt al die bewijsdrang van... Ja, maar u, het is echt niet zomaar even gewoon, weet ik veel... Met kleertjes
1: werken? Nee,
2: helemaal niet. en Zeker als je... Um, nou ja, nee. Het is, uh, het is hard werken. En het is helemaal niet per se zo makkelijk als dat het lijkt. en uh, Je draait gewoon wel een serieuze business. Ook als bedrijfsleider. Uh, dus ik heb daar eerst heel veel bewijsdrang in gehad. Maar ook bijvoorbeeld in de gesprekken. Dan stond ik ineens op een feestje van iemand van de middelbare school nog. En dan gaat het over... oh, Wat doe je nu? Waar werk je nu? Waar studeer je nu? En hij vertelt... Ja, ik heb niet gestudeerd. En ik uh, sta in de winkel. Dan, dan stopten gesprekken gewoon. Dat, dat, ging, dat was een soort van... Hoor. Dat is echt heel lastig. En sowieso mensen in de winkel... wat die tegen jou zeggen en hoe die met je omgaan... niet te doen. Ik heb het, het ergste voorbeeld... en het allerergste is ook nog dat het niet... maar één keer voorgekomen is, maar vaker... is dat ouders tegen... of moeders, ik heb nog nooit een vader horen zeggen... tegen hun kind zeggen van... En hierom moet jij je huiswerk maken naar school... want anders eindig je zoals zij. Mm. Binnen gehoorafstand En meer dan eens, ja, het is echt bizar. Je krijgt natuurlijk iedereen... Voorbij, kijk, normaal, meestal. Weet je, in je gewone leven zit je redelijk in een bepaalde bubbel. Maar als je in een winkel staat, dan komt natuurlijk iedereen voorbij. Dat nou ja, dan hoor je dus ook alles. Of ja, mensen die gewoon kleren uit het hokje op de grond gooien. Zo van, dat ruim je wel even op. Dat is gewoon... Uh... Nee, daar heb ik heel veel weerstand ervaren. En op een gegeven moment was ik dan regioleider geworden. En toen merkte ik dat het stopte. Dus dat had ineens aanzien. Van, oh, je, je stuurt nu meerdere winkels aan. Dus oké, okay, je bent er toch nog gekomen of zo. Ik weet het niet. Ja. En, uh, maar, en daarna weet je... Uh, ja, één keer over de dertig of zo uh, stopt het een beetje. Maar dat is natuurlijk ook je eigen perceptie. Kijk hoeveel, hoe zekerder je zelf daarover in je schoenen staat, uh, hoe minder shit je daarmee ervaart. Mm. Dus dat is natuurlijk wel een wisselwerking.
1: Ja. En uh, jou, ja, ja.
2: Dus, nee, Het is dat...
1: natuurlijk iets wat niet mainstream is, hè. Nee, nee. Wel, want ik wist na de HAVO helemaal niet wat ik wilde gaan doen. Want ik... nee. heel veel leek me interessant. Toen dat hebben wel. juist mijn ouders, die hebben tegen mij gezegd, Anneke, je moet nog lang genoeg werken. Zorg dat je iets doet wat je leuk vindt. ja. Moeder had toen in de krant iets gelezen over een oriëntatiecursus... aan de hogeschool in Den Bosch. Dus die zei, waarom ga je dat niet doen? En ik was juist... Sim. Ja, maar dat kan toch niet? En ik moet toch gewoon studeren en zo? Ja. Dus yeah. Neem gewoon die, die ruimte. Dus ik heb yeah. toen... Wat jij eigenlijk zelf hebt gedaan... heb ik onder begeleiding gedaan drie maanden... Nou, toen wist ik wat ik wilde gaan doen. Precies hetzelfde. Yeah. De opleiding startte niet, dus toen ben ik gaan werken. Oh. Ik ben toen bij, uh, bij een bank gaan werken. Ja, echt, ik snap er nog steeds niks van. Dus <laughs> echt van de letters niet van de cijfers. Maar zat ik daar hypotheken over te boeken? Ja, ik was echt zo blij dat ik ingelood werd en dat ik weer mocht gaan studeren. Maar dat was het ja, ja. werk wat ik had, helemaal niet het werk was wat ja. ik heel erg leuk vond om te doen. Maar ik merk dat wel, die, ja, op een andere manier dan jij natuurlijk, maar dat, dat de omgeving zo gedrild is op, nee, je, je hebt je diploma gehaald, dus je gaat ja. studeren, je kunt iets goed studeren. En, ja. ja, dus je zit nee, aan het pad. En als je daar niet aan meedoet, dat mensen echt zoiets hebben van, waar ben jij nou mee bezig? Ja, dus, ja, dat, dat, ja ik herken dat stukje uh, wat de maatschappij van je verwacht. Ja niet altijd makkelijk is om daar tegen in te gaan. Wat jij ook zegt, hè? dat jouw ja. ouders hebben gezegd, ga maar naar Spanje, dat mijn ouders, mijn moeder zelfs heeft gezegd, joh, neem de tijd. Ja. Ja, dat is wel echt uh, heel bijzonder en heel fijn. Want ja, het is, het is belangrijk dat je iets doet in je dagelijks leven waar je heel erg blij van wordt. Hè?
2: Ja, zo ben ik niet opgevoed hoor.
1: Maar je doet het wel.
2: Ja, dat is, ja ik weet ook niet waar dat vandaan komt, maar zij uh, vonden dat goed, omdat dat gewoon heel goed op je cv staat. Ja. Je bent een jaar naar Spanje gegaan en je hebt Spaans geleerd en je hebt een Spaans diploma. En, uh, uh, en dan ga je daarna keurig die studie doen. En dat was dat meer vanuit uh, een voorsprong hebben, straks, als je ergens op een sollicitatiegesprek uh, zit, dat ja. je dat dan hebt wat een ander niet heeft. Dat was heel erg vanuit die motivatie. En niet vanuit oh ja, kind, uh, rust maar een jaar lekker uit of uh, ga maar eens onderzoeken wat je leuk vindt. Nee, boem. Je moet studeren. Mijn vader was ook heel erg erop gefocust dat ik inderdaad een. Uh, een ja, ik, denk, ik weet ook niet eens wat voor studie hij graag wilde. Maar in ieder geval. Dat ik bij een studentenvereniging ging. En het liefst bij het koor. Vanwege het netwerk. En de, oh, ja. weet je, nou ja, dat hele standaard uh, plaatje. Dat was het plan. Daar heb ik niet aan voldaan. Dat heb ik wel gemerkt. Vanuit... Uh... Hem ook wel. Dat, ja. Nee, dus dat is wel een andere insteek dan jouw ouders hoor.
1: Nee, ja Nee, maar ik denk dat we allebei ja. wel te maken hebben gehad met wat de maatschappij. wel die weerstand. Had, zeker. En dat je daar dus niet, uh, dat je daar niet aan voldoet. En Absoluut. dan komen we natuurlijk ook bij ja, waar het bij jou natuurlijk allemaal om draait. Want daar komt het vandaan, hè? Zuiver kiezen. Wat is in jouw ogen zuiver kiezen?
2: Zuiver kiezen betekent dat je kiest voor datgene waar jij gelukkig van wordt. En ik pas dat, zeg maar, als ik dat met klanten leer, dan is het natuurlijk het, het beginpunt dat je dat op je kleding heel erg doet, maar uiteindelijk gaat dat inderdaad over alles. En het gaat over de grote dingen in je leven, waar ga je wonen, waar ga je werken, wat ga je studeren of niet, tot aan de kleine dingen. Nou, ik wou zeggen, waar, waar besteed je je tijd aan, maar dat zijn eigenlijk ook hele grote dingen. Dus uh, bijvoorbeeld met, ja, nou, dat heb je natuurlijk op heel veel niveaus, waar besteed je tijd aan, dat gaat ook over waar werk je. ...waar het grootste gedeelte van je tijd besteedt... ...maar het gaat ook over met wie spreek je af wel of niet... ...of ga je een uur scrollen op Instagram... ...of volg je het nieuws wel of niet... Weet je, ...dat zijn allemaal versies van zuiver kiezen... ...maar in de basis, of wat je eet bijvoorbeeld... wat je in je mond stopt... Mm -hmm. ...alleen doen waar je heel erg gelukkig van wordt... ...en dat is soms... Heel lastig te bepalen, omdat we ook wel heel erg geprogrammeerd zijn... om in ons hoofd te zitten en om vraagstukken met ons hoofd te beantwoorden. Maar zuiver kiezen gaat over gevoel, over je hart en over je hart volgen... en je intuïtie volgen en naar uh, dat onderbuikgevoel luisteren. Of ja, weet je, net wat er resoneert voor je, maar het gaat heel erg over uh, die binnenkant... en niet over het hoofd, het gaat echt over het hart.
1: Ja, en ik wou net zeggen, weet je, het klinkt zo makkelijk, hè? Zuiver kiezen ja. Het is in de praktijk best wel lastig, is ja. niet altijd makkelijk... Nee. Kan jij iets, iets delen met de luisteraar? Van, stel dat je denkt, oh, dat voelt wel heel erg goed, dat, dat idee van zuiver kiezen. Hoe kan je daar een, een begin mee maken? Op kleding, laten we daar even beginnen. Maar ja. tot, natuurlijk verder in je leven, wat jij ook al zegt. Dat hangt natuurlijk overal mee samen. Hè? Ja,
2: precies. Nee, daarom is het lekker om, om op één onderwerp te beginnen, inderdaad kleding. Want als je daar een beetje op een gegeven moment in die flow komt... en ook het resultaat zeg maar, voelt en merkt... dan is het heel makkelijk om dat uh, een soort ripple effect te laten zijn, dat je dat overal gaat doen. Het is uh, al tastbaar, precies. En, uh, en het resultaat daardoor ook heel voelbaar. En ik merk mm -hmm. dat mijn klanten, dus vanuit dat zij kiezen, dat ook steeds makkelijker uh, steeds meer gewoon overal gaan toepassen. En veel assertiever worden daardoor. Uh, ja. Maar goed, hoe maak je dat concreet? Ja, word ik er gelukkig van? Word ik hier gelukkig van? Dat is echt veel te abstract soms. De, en zeker omdat het erg gaat over dat onderscheid tussen je hoofd, die gaat beredeneren waarom iets een goede beslissing is en dat Gevoel. Maar ten eerste weet ik zeker dat iedereen wel een voorbeeld kan bedenken... waarbij ze naar, wel of niet naar haar gevoel geluisterd heeft en achteraf weet... oh ja, ik had echt gelijk. Ik had echt naar mijn gevoel moeten luisteren. Of ik heb toen naar mijn gevoel geluisterd en dat klopte gewoon. Want dat klopt altijd. Dus dat bewijs, dat heb je eigenlijk al ergens in je leven. Maar om het concreter en praktischer te maken... kun je die zin, word ik hier gelukkig van, ook vervangen door... welk cijfer geef ik dit? Dus dat voelt veel uh, praktischer en alsof je het met je hoofd doet. Maar het is, het is precies hetzelfde. Ja. Ik zag ook een keer, dat heb ik niet zelf bedacht... maar dat was zo'n quote die ergens op um, Pinterest voorbij kwam. Dus elke vraag heeft drie antwoorden. Ja, nee en wauw. Wauw hm. moet je voor gaan. Ja is niet goed doen. Ja is een 7,5. Dat is prima. Het is niet slecht, maar het is ook niet wauw. En ergens gelukkig van worden is wauw. Dat is wat je voelt. Als je heel concreet door je kast gaat... en je wil uh, zuiver kiezen in je kleding... want dat is namelijk het ding. Waarom is dat kiezen nou zo belangrijk? Omdat stijl dus de verpakking is van je van binnen bent. En dat gaat ook niet over je hoofd. Dat gaat over, over je kern, over je essentie, je karakter, je persoonlijkheid. Dus door daarnaar te luisteren, ga je dat vanzelf vertalen naar de buitenkant. Dus als je dan door je kast heen gaat, kun je je bij elk kledingstuk afvragen... Zou ik dit kledingstuk nog een keer willen kopen? Omdat je het namelijk zo graag draagt. Of omdat je, zeker, of omdat je bijvoorbeeld niet wil managen. Ik koop van alles echt meerdere stuks. Ik heb niet heel veel kleren, maar ik heb voor sommige dingen heb ik er meerdere. Mm -hmm. uh, dit shirt bijvoorbeeld heb ik, uh, heb ik er twee van. Omdat ik dat zo graag draag dat ik het ook niet wil managen. Dus dat ik het gewoon ook altijd voor handen wil hebben. En dat is ook weer een versie of een vorm van dat je jezelf makkelijk maakt. Weet je, dat kleding shouldn't be, should be the least of your problems. Ik wil niet hoeven nadenken of over of over... Vandaag van ik wil vandaag dit shirt aan, maar eigenlijk wil ik het morgen ook aan. En zal ik het dan vandaag wel. Nee, ik heb er gewoon twee. Klaar. Want ik vind het zo fijn. Ik wil het gewoon altijd aan kunnen. Ja, of de
1: ene in de en dat je dan gewoon mis krijgt.
2: Ja, er ligt er gewoon één.
1: Precies. Dus zou ik het opnieuw willen
2: kopen? Maar ook dingen dat als je het aan hebt, dat je voelt, dit is echt de allerbeste, allermooiste versie van mezelf. Dit is de vrouw die ik wil zijn, als je in de spiegel kijkt. En als je in, de, in een winkel staat die bij iets aan het passen, dat je meteen voelt. Ja, dit wil ik, dat je echt helemaal eager wordt van ik wil ik wil naar buiten lopen ik wil mijn ding gaan doen ik wil hier gaan shinen in het kledingstuk en niet dat en daar nogmaals het kledingstuk hoeft dus niet heel opvallend te zijn dat kan dus ook zoals wat ik nu aan heb een oversized smart shirt zijn maar gewoon dat het zo klopt dat voel je meteen maar ja er zijn natuurlijk heel veel valkuilen van je hoofd die dan met je aan de haal gaat van um, ja, ik net zeggen, ja. ja wat dan gebeurt van ja maar een, hoe ga je dat dragen of ga je dat combineren zo'n lang shirt of uh, wat ik even nu wat ik aan heb dan. Of, of andersom, dat je iets aan hebt en dat je dat eigenlijk helemaal niet zo voelt, maar dat je hoofd je vertelt. Ja, maar dat is altijd makkelijk voor een kantoor. Of nou, ja, dat komt altijd wel van pas. Of uitkoop. Als het iets goedkoper is, zeg je: nee, ah ja, nee voor die uh, prijs neem ik het wel mee, is prima, dan zie ik het wel. Maar ja, ja. zie ik het wel, dan dat betekent. Gewoon eigenlijk heel letterlijk. Dat je helemaal niet voelt, ik wil dit meteen nu aan hebben. Dat ja. wordt helemaal niet concreet. Je moet gelijk eigenlijk die, dat, dat vuurtje hebben van, oh ja, zaterdag ga ik dat, oh dan ga ik dat dan aantrekken. En, uh, maar ja, eigenlijk ook ik het morgen ook wel aan. En, uh, of heel simpel. Stel, ja, het is nu een beetje van het tussenin. Maar stel dat het, uh, nou, het is nog niet heel erg koud. Ik heb bijvoorbeeld een jurk, een wollen jurk. Mm -hmm. Die is hartstikke warm. Weet je nog, dat we in die mastermind zaten, dat ik tijdens die mastermind met het t-shirt dat ik eronder had, uit aan het trekken was ja. en dat ik echt kapot plofte in die kamer. Ja. De jurk is heel erg warm. Ik, zou, ik vind die jurk zo vet, zelfs na drie jaar vind ik hem nog zo vet, dat ik bij wijze van spreken op een knopje zou willen drukken dat het nu drie graden is toen die jurk aan kan. Mm -hmm. Weet je, als je dat gevoel hebt, of andersom in de winter, dat je denkt, oh, kon ik nu maar ervoor kiezen dat het morgen 28 graden is, zodat ik die, die heerlijke zomerflaneerjurk weer aan kan. Ja. Weet je, dat zijn wat praktischer voorbeelden van wat ik hier uh, gelukkig van. Ja, ik kan eindeloos doorgaan, hoor. er zijn nog veel meer uh, voorbeelden van te bedenken, maar ja, dit zijn in ieder geval alvast een paar. En die, ik heb In mijn, in mijn programma's heb ik daar van die lijstjes van en dan zeg ik ook, kies gewoon drie hieruit die voor jou het meeste resoneren en gebruik die ook. Ben je inderdaad heel erg analytisch bijvoorbeeld, dan werkt het heel goed om een cijfer ergens aan te geven. Dan gaat het nog steeds wel over gevoel, maar dan, is, dan resoneert dat gewoon veel meer.
1: Ja, ik, ik weet, ja, ja, jij zult het niet meer herkennen inmiddels, omdat je natuurlijk heel jouw kledingkast is zuiver kiezen. Maar ik denk dat veel klanten het ook hebben dat je dan je kledingkast open doet. Een dus uh hele -huh. niks om, om te dragen. Uh -huh. En als je dan naar heel veel kledingstukken ook kijkt en denkt van, ja, waarom hangt het er eigenlijk nog? Het is bijna een soort van vulling. Wat is jouw advies daarop? Weggooien. En wat nou, niet weggooien. Drie uh, stukken overhoudt? Wat zeg je? Wat als je dan nog maar drie stukken overhoudt?
2: Ja, wat, wat dan? Wat als ja, we dan dat maar je drie stukken komen?
1: wel heel vaak wassen, hè? Ja, maar je kunt ook nieuwe dingen kopen, toch? Ja, dat klopt. Maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen meteen... Want dat is natuurlijk een tweede, hè? Niet mm. iedereen heeft natuurlijk ook meteen het budget om een hele nieuwe garderobe te kopen. Wat, wat zou dan een probleem zijn om te gaan vervangen, zeg maar?
2: Tuurlijk. Nee, ik doe er een beetje flauw over. Maar kijk, het is feit dat, eigenlijk bij, dat gemiddeld 80% van de van een garderobe niet gedragen wordt. Dus je hebt gewoon die paar lievelings... en die draag je de hele tijd. Dus als je, wat jij zegt... je doet die kast open... en je wordt eigenlijk nergens blij van... dat voelt heel erg dat gevoel... ik heb niks om aan te trekken. En dat is ook zo... want die kleding past niet bij. Je hebt ook niks om aan te trekken. Behalve die drie dingen die overblijven. Maar of je die nou laat hangen... of eruit haalt... Het is precies hetzelfde. Je hebt niks om aan te trekken. Dus ja. je zult nieuwe dingen moeten gaan kopen. En je hoeft echt niet met, inderdaad alles eruit te gooien. Dat je letterlijk drie dingen overhoudt. En het moet meteen de volgende dag. Moet je in een hele garderobe shoppen. Dat is natuurlijk niet realistisch. Ja, wel als je het met mij gaat doen natuurlijk. Maar niet als je... Hey, want als jouw kast er zo aan toe is. Dat je maar drie dingen draagt. En de rest is gewoon niet goed genoeg. Dan heb je niet van, van jezelf heel erg dat in je systeem zit. Eén, het, het, het gevoel voor kleding. Nou, dat is helemaal prima als je dat niet hebt. Want je hoeft niet alles te kunnen. Hangt wel nog zo'n stigma op hè, dat je dat als vrouw allemaal moet kunnen en leuk moet vinden. Maar dat is gewoon niet zo. Ook niet elke vrouw kan koken of weet ik veel. Ja, je hoeft dat niet te kunnen. Dat is helemaal prima. Plus dat je het jarenlang op een bepaalde manier gedaan hebt die dus niet voor je werkt. Waardoor die kast zo geworden is. Dat, dat eigenlijk niks wat er hangt echt goed is. Dus het is helemaal niet haalbaar uh, dat je dan de volgende dag wel ineens een complete garderobe kunt shoppen die bij je past. Dus dat moet je in stukjes hakken. Ik zou zeggen, kom bij me in de leer. Want dan leer ik het je namelijk binnen no time. Maar het gaat heel erg over dat zuiver kiezen eigen gaan maken. En vanuit die gedachte kun je natuurlijk ook er langzaam aan die grote robot op orde brengen. Dus dat, dat je echt... Ik zou echt wel een schoon schip maken... Sowieso, maar ook een aantal kledingstukken dan houden voor de time being. Ja. Uh, uiteindelijk heb je niet heel veel kleren nodig, sowieso. Heb je niet heel veel nodig, je kunt uh, heel vaak hetzelfde aan. Ten eerste valt mensen dat helemaal niet op. Mensen zijn met zichzelf bezig en niet met jou. Ja. En ten tweede, je kunt... Kijk, als je kledingstukken echt goed zijn... Als dat lievelingskledingstukken zijn... Dan, pas, dan is dat omdat ze heel goed bij jou passen. Ja. Maar dan passen ze ook heel goed bij elkaar. Net als met losse vriendschappen bijvoorbeeld... Ik weet niet hoe... Jij bent ook niet zo van de groep, hè? Jij bent ook van de losse vriendschappen, toch? Ja. Dat je, die ken je van school nog. En die ken je van, uh, van sporten. En die ken je van daar, weet ik veel. Maar ja. ben je jarig en je zet ze bij elkaar... Dan kunnen zij het met elkaar ook vinden... Terwijl ze uh, elkaar niet kennen. Waarom? Omdat ze op zielsniveau met jou klikken. Ja. En zo werkt dat met kleding ook. Dus dan kun je ook met weinig kleren... Heel veel combinaties maken omdat alles dan wat kruislinks met elkaar te combineren valt. Omdat het bij elkaar past. Omdat het bij jou past. Omdat het jouw stijl is. Ja. Dus je hebt ook niet veel nodig. Dus dat, laat dat ook een geruststellende gedachte zijn. En ga dat kiezen dan inderdaad oefenen. En gewoon langzaam dat eigen maken. En vanuit kiezen de juiste winkels vinden. Jezelf de tijd gunnen om dat te gaan realiseren om de tijd te nemen in de winkel. Maar daar zitten uh, onderweg in dat hele proces, want er zitten natuurlijk best wel wat haken en ogen en belemmerende overtuigingen die je along the way hebt opgedaan. En, mm. en je patronen waar je gewoon instapt, oh, ja, omdat je het al twintig, dertig, veertig jaar op deze manier gedaan hebt. Dus, ja, Dat is het
1: natuurlijk, hè. Het is ja. heel... Weer de neiging om toch weer diezelfde winkel in te gaan. Dus hoe zorg je er dan voor dat je dat je zeg maar uplevelt en dat het wel matcht bij bij wie je bent?
2: Door te beginnen. Nou. Oké, okay, in een soort shortcut, hoe de, wat moet je dan doen, is één echt wel die sweep door die kast doen. Mm -hmm. Want dat maakt ook dat het urgenter wordt om dingen te gaan kopen. Als je het maar laat hangen, dan blijf je ook een soort van, ja, in die drek hangen van, oké, okay, ja, ik moet er wat mee, maar goed, ik kan uh, vandaag nog weer wat aantrekken. Dus nou ja, morgen weer een dag, nee, ik zou wel een beetje die druk opvoeren. Uh, maar daardoor weet je ook beter wat je mist. Sowieso, maak een moodboard. Want dan kun je namelijk gewoon uit plaatjes kiezen waar je ook nogmaals van wordt. Waar je met je aandacht bij blijft hangen. En als je die allemaal bij elkaar verzamelt, heb je ineens heel visueel een mm. richting van hé, hey, maar zo zou ik eigenlijk wel graag uit willen zien. Dus dat helpt heel erg. Een moodboard is trouwens ook een mooie manier om zuiver kiezen praktischer te maken. Want als je dan in de winkel iets aan hebt, kun je jezelf afvragen. Zou ik dit op mijn moodboard spinnen mm. op Pinterest? Is het antwoord ja, nou dan zit je nogal op de goede weg. Is het antwoord nee, dan moet je het ook meteen wegwezen. Maar goed, dus een moodboard maken je kast echt wel rigoureus leeg trekken en dan eerst de tijd nemen om nieuwe winkels te gaan ontdekken. Mm. Dat is echt een hele belangrijke stap, want inderdaad, je, je blijft naar de winkels gaan waar je altijd al naartoe gaat, maar die winkels, die, die cateren voor een bepaalde doelgroep, met een bepaalde collectie, maar jij wordt ouder, jij ontwikkelt je als persoon, dus dat matcht op een gegeven moment niet meer. En dan wordt het ook steeds moeilijker om in zo'n winkel te vinden wie jij bent, mm. want die winkel die ja, de, ja, je bent die winkel ontgroeid. Dus ga naar de plek waar jij het liefst winkelt. Of waar je woont of in de buurt. En ga gewoon eens, zonder dat je iets gaat kopen. Dat is echt, moet je met jezelf afspreken. Ga je gewoon winkels ontdekken. Want je brein is super lui. Die wil echt zo min mogelijk energie verbruiken. Dus als je door de stad loopt. Dan loop je gewoon je route. Je loopt heel gericht van A naar B. En wat er onderweg is, dat neem je niet in je op. Daar, daar's, je hebt echt, echt oogkleppen op om, maar geen, om, om die prikkelverwerking uh, te minimaliseren. En om, om gewoon niet zoveel breincapaciteit te gebruiken. Dus dat is precies waar je doorheen moet om die nieuwe winkels te ontdekken. Dus dat je inderdaad voorbereid bent. Ik ga gewoon... Van etalage, naar etalage, naar etalage, naar etalage. Gewoon kijken. En de hema en de rituals je over, de kruidvat. Maar waar de kleding hangt, ga je gewoon eens rustig kijken. En als je merkt dat je een beetje nieuwsgierig wordt, dan ga je gewoon naar binnen. En dan ga je daar alles op je in laten werken. En dan ga je de kleding bekijken. Je gaat de mensen bekijken. Je gaat de visuals bekijken. Dus daarmee bedoel ik bijvoorbeeld de poppen die ze aangekleed hebben. Of heel veel winkels hebben. Ook video met een soort van catwalk-achtige shows. Of nou ja, hoe ze alle presentaties in de winkels zijn. En ga gewoon voelen... Word ik hier blij van? Word ik hier hebberig van? Word je een beetje excited? denkt, Oh ja, mm -hmm, mm -hmm, oh, ik zou eigenlijk wel die vrouw willen zijn die hier winkelt. Of merk je dat je steeds meer in de anti-anti-anti-anti gaat. En daarnaast, dus het gaat eerst om gevoel. En daarnaast kun je nog kijken, op het moment dat je erg blij wordt van wat je beleeft, kan het zijn dat je nog een bepaalde randvoorwaarden hebt, zoals de prijs van de winkel, of bepaalde duurzaamheid die je wilt in je kleding, of bijvoorbeeld de materialen gebruiken. Als een winkel helemaal synthetisch is, dan ga ik daar niks kopen, kan ik het heel mooi vinden. Ik wil geen synthetische kleding dragen, dus dan ben ik weg. Dat is heel praktisch, maar dat is omdat ik van synthetische kleding ongelukkig word. Dus dat is praktisch, maar is ook weer zuiver kiezen. Nou ja, en zo kun je dan een, een shortlist maken van wat jouw nieuwe favoriete winkels zijn. En daar heb je er echt maar drie of zo van nodig. Voor de meeste geld. toch? wil niet voor iedereen... maar voor de meeste hebben... maar drie winkels nodig... en daar vind je het dan wel. Ja. En, dan, en dat winkelen is dan pas de volgende stap... omdat je dus je kast leeg hebt... Je hebt inzicht in je stijl. Je weet wat je winkels zijn. Dan kun je dus daar gericht dan nieuwe dingen gaan uh, vinden.
1: Ja, wat ik ook wel eens doe. Is als ik iemand zie die het heeft, Wat ik heel erg moet ja. Dan wil ik ook wel eens vragen. Van, goh, waar heb je dat gehaald? Weet je. Ook omdat Zeker. je zegt. Gewoon nieuwe winkels te leren kennen. En Zeker. werken te leren kennen. Dat vind ik ook altijd tof. wil niet zeggen ja. dat wat diegene aan heeft Dan bij mij ook mooi staat. Hè? Dat is ook wat jij zegt. Nooit mm -hmm. kijken naar hoe het op de hanger zit. Maar altijd naar hoe het op jezelf zit. En dat dat ook zo verrassend ja. kan zijn. En dat is natuurlijk uh, zo'n dingetje. Ja. Ik heb nog één vraag ook aan je. Eentje die je misschien ook wel heel erg herkent. Er zullen ook vrouwen zijn die zeggen, ja, maar ik doe het nog wel even met de kleding die ik heb. Want ik ga nog afvallen. En dan <laughs> komt het eigenlijk op dat je jezelf dan pas natuurlijk die garderobe. Ja. Uh, Wat yeah. is jouw antwoord yeah. daarop?
2: Ja, yeah, don't do it. Yeah. Je bent het dus vandaag waard. Uh, kijk, je hebt uitzonderingssituaties, ik heb zelf ook ingezeten, als je tijdelijk aangekomen bent of omdat je tijdelijke medicijnen moet gebruiken of omdat je zwanger bent geweest bijvoorbeeld. Prima dat je dan zegt, ik doe even tijdelijk dit totdat ik weer op mijn gewicht ben en dan ga ik even weer die garderobe opbouwen. Prima, maar wees eerlijk naar jezelf, wees zijn ook kritisch. Als dat een situatie is die al twee jaar voortduurt, hallo, waar ga je op zitten wachten? En hoe realistisch is het nog dat je 15 kilo gaat afvallen? Of, wat veel vaker inderdaad aan de hand is, 3 tot 5 kilo. Ik heb... Zo vaak gemerkt. Ik heb veel klanten die dit hebben. Want mijn klanten zijn eerder. Ze hebben vaker maat 40, 42, 44, 46. Gaan naar, naar boven. Dan dat ze naar 36, 34 gaan. Mm -hmm. Dat komt waarschijnlijk ook door. Dat ik zelf lang ben. En, en maat 40, 42 heb. Vier, soms 44. Uh, dat, is, dat is ook logisch. En dat vind ik ook fijn. Want dat snap ik zelf ook het beste. Maar, en heel veel van die vrouwen hebben... Te lang in die situatie gezeten. En valt op een gegeven moment het kwartje van wat ben ik nou inderdaad aan het doen. Want het is niet zo dat je eerst iets moet presteren of iets moet veranderen aan jezelf voordat je dat uh, verdient. Je bent gewoon precies goed zoals je nu vandaag bent. En ben je aangekomen doordat je onverantwoordelijk met je voedsel omgegaan bent. Dat is één ding. Mm. Maar dat is wel in het verleden. En daar hoef je niet nu voor gestraft te worden als je inderdaad... En dan bedenken van shit, ik wil dat niet meer. Ik wil dat veranderen, ik wil dat doorbreken. Maar het is niet zo dat je dat dan eerst moet presteren. Nu mag je gelukkig zijn. En nu verdien je ook echt het allerbeste. Je hoeft nooit ergens voor afgestraft te worden. Niet met middelmatige kleding, niet met wat dan ook. En, daar wil ik nog iets over zeggen. Oh ja, ik heb echt vrouwen zien opbloeien. Van, oh, er zijn dus ook heel veel kleren in mijn maat. Want dat is nog iets wat een soort van tussen de oren zit. Er zijn geen kleren in mijn maat. Mm -hmm. 100% niet waar. Er zijn een miljoen miljard kleren. Op De wereld, dus ook genoeg voor jou in welke mate dan ook en in jouw stijl en in het passend bij het leven dat je leidt. Alles er is meer dan genoeg en dan ervaren ze dat heel erg. Plus, wat ik heel erg gemerkt heb, merk ik ook aan mezelf: als jij zuiver gekozen kleren aan hebt, ben je niet meer bezig met je figuur. Ben je niet meer bezig met lijkt ik wel mijn slangs nu of kom mijn figuur eruit of lijk ik dikker hierin? ben je niet meer mee bezig. Als ik, ik maak wel eens voor een winkel stories, dat ik een beetje mijn favorieten van die winkel uh, uitkies en dan uh, op hun kanaal zeg maar dat laat zien en dat zijn oprecht mijn favorieten, maar daar zit, dat zijn niet altijd 100% de favorieten die ik zelf zou dragen, maar dat zijn, dus dat zit soms een beetje een scheidslijn in, dat zijn ook dingen waarvan ik denk dit moet je in de kast, dit is gewoon een goed kledingstuk, dit, of dit past bij veel van mijn klanten of zo, weet je. Dus daar zit altijd nog een soort overlap van wat is 100% mijn stijl versus wat ik gewoon hele goede kledingstukken vind. En die doe ik dan allemaal aan, dus ik het het wel, als ik iets aan heb wat niet voor mijn tien is, dan ben ik veel meer bezig met: kom ik wel goed in beeld en hoe uh, zie je mijn buikje of hoe zitten mijn heupen, hoe, uh, hoe? dan wanneer ik iets aantrek waarvan ik denk: yes, dit ben ik, dit, dit, is, dit, dit is gewoon mijn outfit, ben ik er niet meer mee bezig. Ja.
1: En dat zie ik bij mijn klanten ook allemaal gebeuren.
2: En dat is lekker, jongen. <laughs>
1: voorstel ja het is ook het doet natuurlijk heel veel met je ik, ik kan ook niet ik weet niet hoe het maar jou is maar ik kan niet werken in een pyjama Nee, nee. Denk, dat, nee. dat werkt gewoon niet. En dan is het inderdaad maar gewoon een shirtje en een spijkerbroek. Dan, dan heb ik het idee dat het uh, toch al mentaal beter zit. En ja, ja ik denk dat we yeah. dat normaal herkennen. Hè? Van als je lekkere kleding aan hebt waar je je lekker in voelt. Dat, dat je dat ook uitstraalt. En jij zei ja. net ook. En dat, dat is misschien ook wel goed om te weten. Weet Je je hoeft geen honderd dingen in je kast te hebben liggen.
2: Nee joh. Als het nee.
1: goed voor de dag komt. Dus jij denkt, ik wacht tot, tot ik die vijf kilo afgevallen ben. En dan ga ik mijn hele grote rol veranderen. Ja, met een paar goede items. Ben je er natuurlijk ook. Al. Precies. Ja. Precies. En
2: heel veel kledingstukken zijn echt niet zo kilo afhankelijk. In de zin van dat pas je met plus 5, pas je dat prima, en met min 5 pas je het ook. Alleen met broeken komt het iets nauwer, omdat je daar wat meer maatcomponenten hebt en het. Een broek die net te groot is, is één irritant. Want die ben je de hele tijd aan het ophijzen. En het staat inderdaad minder mooi dan een broek die helemaal past. Maar hoeveel broeken heb je nodig als je tijdelijk uh, ja, Of ja. trek een jurk aan. Nou, die pas je nu en die pas je ook over min 5 kilo. Dat is... Min uh... ja,
1: 5, wel. Ik merk wel dat als het plus 5 is, dat dan soms de armen en zeg maar rond de borst, dat die dan een beetje... Nee, nee dat, is, oh, dat ben ik met ja. je
2: eens. Maar vanuit het uitgangspunt van ik ben nu te zwaar en er gaat het nog 5 kilo af, uh, oh, dan nee. maakt dat niet zo heel veel uit. Als het dan
1: nu past, dan past die min 5 kilo
2: ook. Is het ook prima, ja. ja. Nee, andersom ben ik het met je eens. En ook wat jij zegt: van wat heb je aan als je aan het werk bent? Ik ben ook echt, en dat werkt ook niet voor iedereen, maar voor de meesten eigenlijk wel. Als ze daar dus bepaalde overtuigingen over los kunnen laten en zich daaraan toe kunnen geven. Ik ben heel erg pro uniformen mm -hmm. Dat je dus een, een vaste outfit hebt voor vaste dingen die je doet, voor de vaste rollen die je in een week of in een maand hebt. Dus mijn, ja, oh ja ik kan het wel laten zien in beeld, maar dit is een podcast. Maar ik had het jou wel laten zien. Ja. Dit is een sportbroek. Ik leef in de sportbroeken van Stronger door de week als ik thuis aan het werk ben. Mm -hmm. en dan ga ik 's ochtends uh, Lou naar school brengen dan ga ik een stuk wandelen, koffie halen en dan ga ik daarna achter de computer om uh, aan, de, aan het werk te gaan of dus een podcast op te nemen want dat één zit mega lekker maar omdat het een sportbroek is en niet een legging of een joggenbroek daar zit voor mij heel erg die actieve vibe ook in en ik kan ook gewoon straks als ik wil ik ga het straks doen hoor, maar kan ik gaan hardlopen ja, dat, want dat doe ik ook een, een, regelmatig, wel in de week. En dan kan ik ook gewoon zo hup mijn schoenen aantrekken en ben naar buiten. Ja. En ik heb voor verschillende van dat soort rollen, inderdaad. Dus als ik dit t-shirt draag, ik ook in het weekend als ik uh, opsta. Maar dan doe ik inderdaad mijn legging eronder. Gewoon lekker uit bed, super lekker zacht te kleren, ja. super fijn. En dan doe ik, uh, doe ik mijn ding. En ik, en, en ik heb weer andere favoriete outfits zoals ik ga winkelen met mijn klanten. Of als ik bij ze thuis kom. Of als er inderdaad weer een feestje is. Of als we zijn vorige week yes, oh yes, weer naar een beentje gaan kijken. Weet je, ik heb er altijd allemaal ja. favoriete outfits voor. Wat ik dus wat voor mij dus ook heel lekker werkt. Dat ik dus ook niet met mijn kleding bezig ben. Dan. Weet je, alles wat in mijn kast hangt is goed. En ik heb gewoon mijn favorieten voor bepaalde dingen.
1: Ja, en je hoeft dus ook niet na te denken. Want dan weet je gewoon, bij deze gelegenheid nee. dit. En vooral ja. ook loslaten dat mensen zouden kunnen denken. Oh, daar heb je haar weer. Met haar, uh, jurk, pak, broek, whatever. Nee, joh. nee,
2: helemaal niet. Je ziet mij op stories bijna altijd met een zwarte bovenkant. Want ik heb me, of mijn favoriete zwarte set eraan. Of mijn favoriete zwarte t-shirt. I don't care. Want het gaat mij ook helemaal niet om mode. Het gaat niet om trends. En het gaat me al helemaal niet om wat een ander van mij vindt. <laughs> het gaat erom dat ik blij ben met wat ik aan heb. Want ik zit de hele dag met mezelf opgeschreven in deze outfit. En die, bijvoorbeeld na nou, die ouders op dat schoolplein. Waarvan heel veel weten wat voor werk ik doe. Die zien mij elke dag in die sportbroek met die, met dat shirt, met sportschoenen. Ja, daar kan ik heel, me heel erg druk om maken van klopt het wel met wat ik uit moet stralen. Of wat zij vinden, of dat plaatje, of weet ik veel. Nee. En dat klopt ook, dat zou ook nooit kloppen met wat. Wat mijn filosofie is natuurlijk, dat je gewoon ten alle tijden jezelf bent en jezelf gelukkig maakt. En daarna pas een ander. Ja. Nee, ik interesseer me echt helemaal niet. Plus die mensen, die zie ik dan een paar minuten of zo en die denken zelf daar drie seconden misschien over na, als ze het dus al doen.
1: Al over nadenken. Ja. En dan zijn ze weer met zichzelf bezig. Dus ja. nee. 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 Lijkt me een heel goed advies. Jo, is. Ja. Een... Iets wat jij graag wilt delen, waar we het nog niet over hebben gehad. Een tip of advies die je nog mee wil geven aan degene die luistert.
2: Ja, onderschat echt de kracht van je kleding niet en wat het voor je doet. En zeker als ondernemer doet het uh, zoveel, want dan ben je natuurlijk altijd aan het groeien. In je ondernemerschap, je laat je business coachen of je laat eh, gewoon jezelf. Dat gaat natuurlijk hand in hand met elkaar. Je, je, je gewoon persoonlijke ontwikkeling in de brede zin van het woord, maar ook hoe je je als ondernemer ontwikkelt. En, dan, en je komt gewoon op een punt dat je voelt dat je het door... Aan het breken bent, je gaat next level, je gaat een duurder product aanbieden, of je gaat een meer high-end klant aanbieden, je gaat opschalen, je gaat je imperium bouwen. Onderschat de invloed van je kleding daarin niet. Dat, uh, dat is het eerste wat iemand van je ziet. En dat is prettig als het gewoon klopt, met wie jij bent, met wat jij wil uitschalen, wat de waarden ook van jouw bedrijf zijn. En dat is ook ja, een deel van onderdeel van mijn missie. Van... <laughs>
1: Nee, het is, is
2: zo'n gevo... zo zwaar, gevoel... zwaar gevoel, dat klinkt heel negatief, maar dat ik het bijna niet in woorden kan pakken van hoeveel makkelijker jij het jezelf kunt maken als jouw outfit, jouw uitstraling en zeker ook jouw online uitstraling jou al voor kan gaan en jij hem daarna alleen
1: nog maar in hoeft te tikken, ja. in hoeft te koppen. Ja. Ja, precies. Maar dan wel vanuit jou. en dus je 100 niet, ja, Om mantelpakjes aan te gaan doen, omdat je de CEO van je eigen bedrijf bent. Nee, Dat nee, nee. Het waar ik wel eens in heb gezegd, ik heb het ook wel eens letterlijk van iemand te horen gekregen. Hè, die zei, ja. Annika, als jij andere kleding zou dragen, zou jij serieuzer worden genomen als communicatieadviseur. En toen dacht ik echt, uh, ja. in de vinger, zeg maar. Want ja, ja. Ja, je, zo ben ik nou eenmaal niet. Ik ben niet iemand die in mantelpakjes gaat lopen, Word ik toch ongelukkig van Nee, 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 precies. Maar, ja, dat is wel echt wat jij ook zegt. Gewoon bij jezelf. Yeah. En, en kleding passen bij wie je op dit moment bent. Ja, zeker. En
2: um, wat bij jou waarschijnlijk in die situatie misschien ook nog aan de hand was. Is dat jij zelf misschien nog helemaal niet zo stevig in je schoenen stond. In gewoon wie jij was op dat moment. En dat is waarschijnlijk waar hij op aangehaakt is. Dus dat is ook... Heel non-verbaal. Dus het gaat helemaal niet eens letterlijk over wat je aan hebt. En het gaat ook helemaal niet. Weet je, het is helemaal niet zo helder aan de oppervlakte wat er nou uiteindelijk speelt. Maar dat wordt dan heel vaak vertaald naar. Je moet een, een mantelpakje aandoen of je moet iets anders aandoen. Dan kom je sterker over. Maar hoe sterker jij in je schoenen staat. Hoe minder dit soort dingen gaan spelen. Van je moet dan. Of uh, je moet een, uh, een pak aan of een jurk aan. Of als je ergens gaat spreken, moet je sowieso zo zo aan. Nee, als jij helemaal. Oké okay bent met jezelf. Met wie jij bent. En waar je naartoe gegroeid bent. En dat is natuurlijk het leuke van de ouder worden. Maar ook van al die persoonlijke ontwikkeling die we doen. Hoe meer jij je outfit kunt aantrekken bij wie jij bent. En als dat een joggingbroek is op een podium. Dan klopt dat. En dan vindt ook niemand daar wat van. Want dan klopt dat. Dan is dat zo in alignment. Wat je uitstraalt. Wat je non-verbaal communiceert met wie je bent. Dan Tuurlijk heb je dan een John aan.
1: Ja, dus dan zijn we eigenlijk weer terug bij waar we ook mee begonnen. Gewoon lak hebben aan wat de maatschappij van jou verwacht.
2: Juist, ja. Kiezen wat past
1: nu bij
2: mij. Ja, ja. en dan is het dus ook niet meer een frustratiebron. En dat is wel een kleding dat dan nu wel is. Dat je voor de kassen denkt, ja, dit niet, dit niet. Omdat het niet het alignment is met wie jij bent. En dat voel je als je het aan hebt. Er zit ruis op dan. Dat, dat ja. stoort. Alsof je radio net niet goed ontvangt, zeg maar.
1: Ja, nou, weer een mooie voor die je daar te pakken hebt. Ik vond die ja. van chocoladepasta en pindakaaspot. Die vond... Ja, die is ook lekker,
2: hè? Ja,
1: die is heerlijk. Jo, um, als mensen meer willen weten over jou, over de tips die je deelt, over zuiver kiezen. Waar kunnen ze meer info vinden over jouw contact met je hebben?
2: Ja, nou, ik vind het mega leuk om te connecten op uh, Insta. Dat is Jolanda A.V. en elkaar. schrijft dus met eerste letters een Y. En dit is Jolande met een E. En AV is AVE, net als AV Maria of AV César. Aan elkaar, Jolanda AV. Daar kun je me vinden op Insta, dat is ook mijn website. Maar je kunt ook naar zuiverkiezen.nl gaan, dan word je doorgelinkt naar mijn website. Mm -hmm. En uh, daar, daar kun je precies zien hoe we kunnen samenwerken. Ik heb coachcalls, ik heb een één-op-één traject. Ik heb dus die, dat is wel echt heel vet, die online uh, workshop Master je Stijl. Daar leer ik uh, je eigenlijk in een video van twee uur gewoon alle basis uh, Stappen en daar heb ik een aantal hiervan al wel benoemd. Dan ga ik daar natuurlijk wat dieper op in. En gewoon helemaal goed op volgorde van A tot Z wat je moet doen. Een hele laagdrempelige manier om gewoon meteen een verandering uh, in gang te zetten in je kledingkast. En Academy heb ik ja, verschillende dingen. Het staat er allemaal op een rijtje. Kun je kijken wat bij je past. Het ben een uh, ja,
1: keuze ik... om met jou samen te werken. Wat zeg je? keuze is reuze om met jou samen te werken. Van ja, nou ja, vier dingen zijn er dus ja. 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 ja, ik
2: ga nooit, dat moet je wel weten, ik ga dus nooit winkelen met vrouwen... die niet eerst een ander traject bij mij gevolgd hebben. Omdat ik zo next level wil gaan, zo tot de kern wil in wat we shoppen die dag. Dat, uh, ik heb dat vroeger wel gedaan, ook al in mijn boeken voor een shopdag. En dan uh, leerde ik je ochtends voor het eerst kennen. Maar als ik je eerst nog het hele concept van zuiver kiezen moet uitleggen... en dat je dan pas voor het eerst gaat ervaren... dan ga je natuurlijk bij lange na niet... Uh, alles uit zo'n dag halen. Terwijl als je eerst mijn, mijn, mijn online workshop hebt gevolgd. Of mijn Style Academy hebt gedaan. En we gaan daarna winkelen. Dan heb je al zoveel kennis. En, en dan heb je het al in de praktijk gebracht. In de pocket. Dan is dat even hup. Dat laatste zetje op we samen doen. Dat is echt goud. Dat is echt magic. Dan ja. word je echt helemaal jezelf. Dus dat is wel belangrijk om te weten. Dus je kunt dan met me shoppen. Maar dan moet je wel even eerst... Uh... Ja. <laughs> hey,
1: ja. Je moet een goed. goede basis hebben. Ja, je moet even die theorie gehoord
2: hebben. Want anders uh, heeft het ook geen duurzaam lange termijn effect. Daar hou ik ook niet van.
1: Nee, want dat is ook wat jij zegt. Hè? Ik wil dat mensen het zelf kunnen. Dat. Precies, ja. Goed, heel goed. joh, ja. Ja. Nou, we gaan hem uh, afronden. Superleuk dat je te gast wilde zijn in de podcast. Dank je wel. Ik best. vond het mega
2: leuk ook. Ah, goed zo. Ik wil
1: heel graag terug luisteren. Ja, dan moet je nog even geduld hebben. Maar ja. uh, jij dus bedankt ook. Jij bedankt voor het luisteren. En dan wens ik je namens Jo en mezelf nog een hele fijne dag toe. Doeg.
0: Doeg. Dankjewel dat je luisterde naar deze aflevering van de Nanneke van der podcast. Ik hoop dat je de aflevering interessant vond.